Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Telenor kan bli ilagt den det største gebyret i konkurranselovens historie for det konkurranstilsynet mener er brudd på reglene om misbruk av dominerende stilling. Norske offshore-rederier lever på kreditornes nåde. Allerede på mandag kan det være slut for Avila Shipping. Og Oslo Børs klatrer mot en ny toppnotering til tross for at oljeprisen har halvert sig eh, siden 2014. Finansredaksjonen er, skal diskutere disse sakene i dag. Eh, mitt navn er Borg Bjerkholt. Jeg har med mig i studio Magnus Eidem, teknologijournalist. Velkommen. Takk skal du ha. Eh, og også Thor Kristian Jensen, børskommentator eh, i det. Hallo Borg. Ja, först till först ska vi till till Nord den uken så fick ju sällskapet ett varsel från konkurrenstillsynet om att det kan möjligtvis komma en bot på 906 miljoner kronor för det då tillsynet menar är er brudd på konkurrenslagen. Varför eller vad er bakgrunden för att de får det varsel Magnus? Jo, bakgrunden är er att I Norge så har vi jo haft to store dominerende mobilnettverk som alle operatører bruker. Så ville vi ha på plass et tredje mobilnett, og bakgrunnen for bota her er at konkurranstilsynet med støtte fra Nasjonal kommunikationsmyndighet mener at Telenor har lagt skjær i sjøen for utbyggeren av det tredje nettet. Ja, og eh, hvem er det som bygger ut eh, det egentlig? Det har vel skiftet litt eh, eh, gjennom årene? Ja, det har det. Og eh, det startet med Network Norway, og så eh, har Tele2 vært inne i bildet. Og nå er det ICE som eh, sitter på den eh, lisensen. Ja, og noe av poenget her er, så vidt eh, jeg forstår, at... Eh, de som då är er kunder hos ICE nå, eller, eller som var det då tidigare hos hos Network Norway de de är er helt avhängiga av leje kapacitet eh, hos Telenor eh, eh, eller eventuellt då Svenska Telia som också har ett nät eh, till de har fått byggt ut eh, sitt nät eh, färdigt och det är er här eh, konkurrenstillsynen menar att Telenor har gjort det veldig vanskelig. Hva er det de har gjort for noe egentlig? Ja, altså, I begynnelsen så er det klart at de den som skulle bygge ut det tredje nettet, de hadde ikke de finansielle musklene som de store telegrantene har til å pøse på eh, og bygge ut basestasjoner i høyt tempo. 
de fokuserade ju då på bykärnan och var då helt avhängig både i byen och utöver och få roaming altala som det hette och så leje kapacitet i nätterna till de andra för att tillby sina kunder täckning. Och eh, genom då det som då kallas grossistavtala eh, som är er salget av tälleskit och data till till mellanoperatörerna så blev Network Norway tillbud väldigt ogunstiga villkor men konkurrenstillsynet. Mm. Så det det har er blivit dyrt för dem att leja sig in hos Telenor. Ja, det gjorde det väldigt svårt att konkurrera och det gjorde det väldigt dyrt att bygga ut och till och med då för en aktör som inte på något sätt hade den finansiella backingen som de stora har. Varför är er Telenor så rädd för ett tredje nät? Jag vet inte om det är er väldigt rädd för det, men det är er klart att Telia har också vuxit väldigt stor nu. Telnor sin marknadsandel är er på något mindre än någonsin och eh, det handlar om intäkter. Alltså eh, marknaden för mobiltelefoni har blivit eh, både tälleskit och data är er på något vann i kranen nu. Eh, det är er nog eh, nytt och speciellt och värdeökande med att tillby samtal av data SMS. Så det handlar om paktering idag och det där de är er rädd för självsagt är er ju att prisnivån ska gå så långt ner att de inte klarar och tillbyde lika billigt för både Telia och Telnor har väl organisationer som är er ganska mycket mer dyr i drift än en del mindre organisationer. Och disse disse utfordrande till till Telenor och Telia. De, eh, vi ser ett et annat punkt i konkurrenstillsynets eh, varsla var ju då att eh, Telenor hade ingått exklusivitetsavtal så kallt med en del andra operatörer. Och eh, det är er ju i sig själv inte förbjudet, men eh, konsekvenserna det kan ju då vara att eh, de som bygger detta nya eh, eller tredje detta, de de får rätt och sätt inte nok kunder till att det att de har det grundlag för att för att bygga det ut. Ja, det är er klart en god idé som som utförarna har haft är er ju att hvis vi kan tillby, hvis vi har roamingavtal med Telia och med Telnor så kan vi tillby kunderna helt oavsett en täckning oavsett vad de är. Er. vi har haft några exempel tidigare på att man har hos enskilda operatörer kunnat valt om man vill ha Telnor eller netcom/teledekning. Men eh, det er klart Telnor önskar då inte att eh, en aktör skulle vara kunde både hos dem och Telia som på, i grossistmarknaden och det det är eh, den exklusiviteten de har har gått in avtal på då. Ehm och rätt gjort det då ända dyrare för för de nya utförarna. Og så skal vi kanskje ta med her at, at Telenor eh, sier at eh, det er ikke noe grundlag for, for, eh, for dette varslet. Altså, de mener at de helt klart ikke har brutt eh, konkurranseloven der, og viser blant annet til at eh, også myndighetene eh, har gjort det vanskelig for, for de som bygger ut dette tredje nettet. Og da tenker du på den her eh, auksjonen eh, for et par år siden, eh, hvor, hvor da eh, Tele2 Eh, som da senere blev kjøpt av Telia, eh, mistet, eh, eller ikke fikk tilslaget på disse frekvensene som blev da auksjonert bort. Ja, frekvenser har blitt, eh, altså den auksjonsformen for frekvenser, hvor, eh, hvor eh, egentlig det er 
och karretesa liksom så blir extremt dyrt för den den som har mest pengar får får på något frekvensen och det det gör det ju man kan argumentera för att det är er är mot konkurrens mm. och Telenor argumenterar för så vidt också då med att de har en en rättslig avgörelse frasker och Bærum tingrätt på att praxisen med exklusivitet kontra dubbelt roaming var i henhold til regelverket. Så konkurransetilsynet har jo da overprøvd den avgjørelsen. Ja, de mener jo i hvert fall åpenbart at, at eller de føler sig vel ganske sikre på at Telenor har brutt regler. Hvis ikke så hadde det vel ikke gått ut med et sånt varsel. Og de får full støtte av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet som jo følger opp Telenor i forhold til et annet, en annen lovhjemmel. Og de sier jo det at de gir konkurransetilsynet sin fulle støtte og at de selv ser at konkurransesituasjonen i mobilbransjen i Norge i dag er preget av på en måte en usunn konkurranse. Fordi det, det som vel er, ligger til grunn her, er, er at konkurransetilsynet, i likhet med forståelig konkurransemyndigheter i andre land, er veldig, veldig opptatt av at det finns flere sånne mobilnett, for de mener at hvis du ikke har et nett, så, så, så blir det liksom, altså mellom selskaper som ikke har egen nett, så blir det liksom ikke reell konkurranse. Og i og Norge så er det vel, ja, de har vel nesten 100 prosent av av trafikken Telenor og Telia i sine nett. Ja, Telenor og Telia med datterselskap har 87,2 prosent av abonnementene i Norge. Så det er klart at de utfordrerne som ikke er under deres paraplyer slåss jo om smula her. Og en ESA var jo på Rassia hos Telenor samtidig som konkurransetilsynet, og de etterforsker nå uh, blant annet så sier de at de tror Telenor har solgt um, telleskritt og data billigere til sine sluttkunder enn de selger dem til grotsister og da er det jo umulig å konkurrere på pris og fortsatt være lønnsom ja. og uh, poenget her er at, at uh, dette tredje dette uh, vil da, altså dette det rammer eller bestrebelsen på, å, på, på eller forsøkten på å ikke på å stoppe det, det rammer da brukarna eh, i sista instans genom högre eh, priser på på um, samtaler och då datatrafik som blir stadigt viktigare. Högre prisnivå och lägre frihet att välja. Mm. Men på börsen eh, tog Kristian så har man inte sett något särskilt sån dramatisk utslag av, av detta detta gebyr. Nej, det är er intressant att man skulle tro att eh, slike konkurrensböter att meningen är er att ta i så pass att det svir skickligt för eh, sällskapet det er snack om. Men eh, Telenor-aksjen steg jo faktisk den dagen eh, denne beslutningen kom, og man kan si en sånn, en sånn bot her, det er jo en engangshendelse. Eh, jeg vil tro at det aksjemarkedet ville vært langt mer bekymret for, er jo hvis eh, denne beslutningen fra konkurransemyndighetene skulle føre til at Telenors konkurransuttrykk reduseres, altså inntjeningen faller, det tror jeg investorene ville vært mye, mye mer bekymret for. Eh, samtidig ser vi på Hvis vi ser på aksjekursen over litt lengre tid, fra, ja, fra faktisk en tid hvor Brekke, Sigve, konsernsjef Sigve Brekke overtok eh, sommeren 2015, så har jo aksjen faktisk falt 30 prosent, og selskapets verdi er redusert med 75 milliarder kroner, og det vet vi i hvert fall ikke skyldes denne konkurranseboten, men det skyldes den buketta andre ting, som for eksempel mislykket indiasatsning, 
problemen i Vimpel kom och faktiskt det man ser är er ett reducerat konkurrens alltså vad ska vi säga si, ökt konkurrens också i i Norge. Mm. Ja, då så har det varit pystöj runt sällskapet också. Det det kan väl kan väl möjligtvis också spela in. Absolut och det marken jag är också bekymrad för är att Telnor var ju tidigare en en växtraket, voldsom växt på grund av expansionen i framväxande ekonomier och den växten är er närmast borta. Det är er ju nästan inte organisk växt i Telnor längre och det är er en bekymring för många aktionärer. Så det er litt motbør eh, nå egentlig, både, både ute og hjemme, hvis vi skal eh, oppsummere det. De risikerer jo nå faktisk en, en bot også, som kan bli enda høyere fra, fra dette overvåkningsorganet ES. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, hvis det viser seg at Telenor har brutt de to vilkårene som er så undersøkt, det er jo blant annet der med å ha solgt har haft högre priser i grossistmarknaden än ut sina egna slutkunder så vill bot alltså bli på mode fältta i på bägge punkter så vill de kunna bli lagt en bot på 10 % av omsättningen det året överträdelsen sked det vill säga si cirka 2,5 miljard norska kronor som då kommer på toppen av de 906 miljoner Det kan med andre ord bli ganske dyrt. Vi skal over til de offshore-rederiene som har det rett og slett ganske vondt. De kjemper nå med ryggen mot veggen, de som da fortsatt ikke har greid å skaffe seg eller få refinansiert gjelden sin som det er veldig mye etter at gode tider i oljebransjen blev forvandlet til de dårligste i manns minne. Denne uken kom nyheten om at 
nok en refinansieringsplan i i Havila Shipping som då baserat på i Fosnavåg blev nedstämt från obligationsägarna och sällskapet här kan få ett svart kort liv Torkisten. Ja, det är er helt riktigt på måndag klockan 3 är er den fristen då. Vad ska vi se si, banken som ju sitter på alltså lån med pant som sitter med pant. De har sagt att vi inte obligationsägarna nog tar det förnuft och godtar detta tillbud som är er på bordet, alltså 15 % ska de få av det som är er pålydnen på lånet. Så kommer bankerna rätt och slett till att begära uppbud av sällskapet och då vet vi för en ting, då är er det null kronor igen till obligationsägarna. Så detta är er pokerspel och maktspel för allra yppersta klasse. För det, det som jo kan kanske folk läsa er lite pussigt här är er att det är er ju sån i i ett aktiesällskap att de som är er dåligt stilt är er aktionärerna och så kommer de usikrade kreditorerna dessa obligationsägarna som som inte har pant pantesäkerhet för sina krav men som de då har fått ganska hög rente på på de finansieringen de har stilt till disposition och så till slut kommer pantesäkrade kreditorer som som regel är er då banker som har säkerhet i i skipene. Men eh, det er jo ikke helt man följer ikke helt läroboken här när det gäller eh, fördelningen av av värderingar till slut. Eh, vad vad er det som sker här? Ja, det är er, det är er en maktkamp på alla disse intressenterna eller stakeholders som är er nya motorer da, som blir brukt om om detta att alla har något spel på. Men det är er klart som du säger, de som sitter bankerna som sitter med med pantsikkelån, det är er klart de det är er de som är er chef i butiken här, men för exempel aktionärerna, selvom vad ska vi säga si, lånen, de usikrade lånen har priset så långt under pålydne som då skulle indikera att egenkapitalen är er borta för alltid men man är er avhängig av aktionären för att få stämt det igenom på församlingen så selv om egenkapitalen är er 0,0 så blir det gitt en, en viss värdi och sånt som då för exempel vi kan ta på det som vi fick melding om igår med första där vi Det är er alltså första shipping vi snackar om her, som är er ett stort försörjningsskip Sredri riktigt och som ju också är er i I, I problemet, men hvor da CM-gruppen har kommet in med garantert med en milliard kroner i en enkapitalemisjon. Der ser vi at de eksisterende aksjonærene vil få ca. 4-5 prosent av selskapet efter restruktureringen. Og, og også da obligasjonseierne, som, som, eller usikrede obligasjonseiere, som, som får en del aksjer her, som strengt att får da litt mer enn det de fortjener. De Det har jo så mye gjeldt at, at ved en konkurs så, så hadde disse ikke fått noe som helst. Nej, og det er også veldig spennende for at det, det som mangler den informasjonen vi fikk fra Farstad i går er jo konverteringskursen. Altså, hvor mye eh, aksjer skal du få for, la oss si, 100 kroner i, I gjeld? Og før man vet noe om det, og før obligasjonseierne vet noe om det, så er det jo umulig å si om dette kommer til å gå igjennom. Og vi så jo at Kristian Siem er jo allerede ute nå med pekefingeren og advarer obligasjonseierne om at hvis dere lager noe krøll nå, så kommer det til å svi selv. Ja, og det vi ser jo her at eh, man obligationsägarna prövar sig också det det har jag gjort också i eh, Havila Shipping eh, hvor de hvor de säger att eh, nej tack eh, vi går ikke med på detta förslag där så dere får eh, då får det heller bli konkurs selv om de då faktiskt riskerar och få ingenting det är er ganska ganska högt spel det här ja det är er pokerspel 
Og de har vel også ment at uh, her har det vært noe sånn, ja, skittenspill har det kommet fra den kampen. Jeg vet ikke hva de tenker på da. Nej, men det er vel også i kampen setter så går det går en kule varmt, og det blir utvekslet meldinger og, og posisjoner som, som, hva skal vi si, det, ja, det blir i hvert fall tatt hardt i, og det er jo en maktkamp, og det handler om penger, og da vet vi hva, hva, hva folk er i stand til. Unnskyld. Så tenker jeg altså at de kanskje har foregnet seg litt, fordi vanligvis så har jo, eller banker er jo veldig lite interessert ofte i å overta selskaper og drive det, så de vil heller på en måte ettergi litt gjeld og sørge for å gi aksjonærene og de usikrede kreditorene et lite kjøttbein sånn at de kan drive det videre. Men, men vi så jo for eksempel i, I Norske Skog, som hadde helt enorm gjeld, så slapp jo aksjonærene å ta noe tap i det hele tatt, mens gjelden har er blitt skrevet ned i flere omganger. Og det er vel da fordi at man innser at det Norske Skog sitter på av, av verdier, sånn som papirmaskiner og sånn, det er egentlig ingenting verdt hvis man skal forsøke å selge det I, ute i markedet. Og men för disse disse rederierna så så är er det lite annledes kanske för där riktigt så är er det ett extremt dåligt marked för såna skepp men detta är er trots allt ting som är er möjligt att sälja även om du får en dålig pris och för bankerna vill ju då vara en värdering hur mycket ska vi egentligen ifrån oss till till kreditor som inte har i utgångspunkt grad på något som helst för vi på något sätt drar ut eller drar i snor här Ja, det er litt viktig. Altså, det koster jo ikke mye penger å ha en sånn der supplybåt liggende i en eller annen bortgjemt fjordarm, mens med Norske Skog eksempel som du tok opp, altså, der lå det jo potensielt store kostnader forbundet med å avvikle dette greiene her. Så det er et godt penger du kommer der. Vi får se hvordan det går. Skjebnen til Avila blir som sagt beseilet på, på mandag. Men vi skal holde oss i, I børsverden. Der klatrer hovedindeksen stadig høyere opp og nærmer sig nå en historisk toppnotering. Til tross for at oljeprisen fortsatt ligger på omtrent halvparten av det den gjorde for et par år siden. Er Hvordan kan vi forklare dette her, Dorgrisian? Ja, det, det kunne jeg også si til å lure på. Altså, hvis du sammenligner med da oljeprisen var 115 dollar fatet sommeren 2014, så ligger den jo nå rundt 50 dollar. Altså et betydelig, betydelig prisfall. Og samtidig ser vi nå altså at hovedindeksen på Oslo Børs er høyere enn sommeren 2014. Og vi vet at Oslo Børs i mange år har vært oljedrevet børs på grunn av halvparten av selskapene der, altså målt i markedsverdi, er jo på en eller annen måte relatert til oljeprisen. Men det vet vi også at i takt med at supply, som vi nå har snakket om, er forsvunnet fra radaren, det er jo ikke penger igjen der, riggselskaper som Sideril har falt betydelig, så har også vekten av de oljerelaterte aksjene falt på Oslo Børs. Så det, da kan man si at liksom, bindingen mellom oljepris og Oslo Børsen har har på en, på en måte blitt brutt. Men jeg synes jo likevel det er oppsiktsvekkende at børsen da handler høyere enn sommeren 2014. Og vi kan finne en god del aksjer som har gjort det bedre, sånn som oppdrett har jo vært helt fantastisk. Innfinnagens har vi gjensidige, og du har jo kursaketter som Bank Norwegian som har gjort det helt fantastisk. 
men det er, jeg synes det er et tankekors hvordan dette kan skje, og det, det som kan slå man, slå en er jo at her er det kanskje litt luft inn i prisningen, og god hjelp av verdens centralbanker som driver med verdens historiens mest, hva skal vi si, heftigste stimulering av kapitalmarkedene. Ja, fordi børsene går jo opp også andre steder, det er jo på en måte ikke noe særnorsk fenomen dette, men kan tenkes også at investorerna här eh, kikar lite fram i tid och spekulerar på att oljeprisen eh, ska stiga. Absolut, det tror jag också på och att det det är er en samling där och experterna spår ju då alltså nu har vi nått ut för 50 dollar nästa år så spår de kanske 60 år efter spår de 70. och det vill ju hjälpa bra för oljebolagen och då blir det strax en del med fält som blir lönsamma och då kan de börja investera igen och då är er vi igång med en med en ny runda kan till och med hända att det ser lite lyser ut för disse starkt plagade offshore Ja, det kan man inte utelukke. Men så är er det också en annan liten faktor här och det är er ju rentnivå. Altså, du, du får ju nästan inte nog pengar. Du får ju inte nog avkastning och sätta pengar i obligationsmarknaden eller i banken eller hur det nu ska vara. Och det tror jag är er en väsentlig förklaring på varför pengarna drivs in i aktiemarknaden och som då driver upp kursene. Og hvorvidt det der er en bærekraftig løsning, ja, det må være avgjørende for om du skal putte penger i aksjer eller ikke. Ja, og rentene er jo også kanskje på vei opp, har vi sett globalt nå, efter at amerikanerne valgte Donald Trump til ny president, så har jo rentene steget kraftig i USA, men også i andre rike land, hvor de har vært veldig, veldig lave. Og så er det litt tidlig å si, kanskje, hvilken vei det går, men man spekulerer jo nå på om dette er slutten på en slags 30 år med rentefall, som på en måte startet med, med Ronald Reagan da han gick in i det hus, og at nå, når Donald Trump kommer in så, så vil man se at rentene begynner å stige. Ja, og det kan potensielt få store konsekvenser også for for konsumenter og boligeiere her hjemme. Ja, nei, vi kan bare glede oss. Finansrelasjonen er slutt for denne gang. Vi har som vanlig samlet en liten lenke, eller lenke med relevante artikler som vi regler på våre nettsider. Teknisk producent har varit Jan Johannesen. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.